0: adoucissez votre quotidien avec les podcasts de Tout va bien, en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute En préparant cet épisode Aude à la sieste, je me suis rendu compte que depuis le début de la pandémie, je m'étais octroyé que très rarement une sieste, malgré mon stress ou ma fatigue. De peur de ne pas fournir assez de travail Pourtant, je somnole à 13h15 précise, tous les jours après avoir mangé. Ça en devient presque un cliché. Après le lunch, je retourne à mon poste de travail avec les yeux plissés, maintenus ouverts pendant le temps de la digestion grâce à un café allongé, le troisième et dernier de la journée. Le week-end, en revanche, la sieste est une de mes activités incontournables, au même titre que la balade autour du lac ou ma visite chez le libraire. À bien y réfléchir, j'ai probablement hérité du goût de la sieste dans ma famille, grande adepte en la matière. Je me rappelle des réunions de famille chez ma grand-mère où mon père, mon oncle ou ma tante terminaient leur bout de fromage le plus rapidement possible pour sauter sur le canapé et dormir le temps d'une turbo-sieste. Et tant pis s'ils ne voyaient pas le début du Grand Prix de F1. Tiens, je me demande si on dit encore turbo-sieste en 2021. Est-ce qu'on la pratique encore, du reste Bon, ça, je pense bien avoir la réponse. Il semblerait que je ne sois pas la seule à aimer ma au bord du lac, en particulier l'été. Je vous vois tous très bien, avec mes yeux à moitié fermés. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Juliane Monin. Quels sont les effets positifs de la sieste sur notre santé globale Convient-elle à tout le monde Plus largement, quels signes peuvent nous alerter que notre sommeil n'est pas suffisamment réparateur On s'interroge sur tous ces points dans cet épisode consacré à la sieste. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille le professeur Raphaël Heinzer, médecin-chef du Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil, le CIRS du CHUV. Bonjour professeur Heinzer.
1: Bonjour Julienne.
0: Dites-nous, professeur, pratiquez-vous la, la sieste vous-même Alors
1: Je la pratique avec grand plaisir et j'en ressens vraiment les, les, les bienfaits, mais malheureusement pas assez souvent.
0: Dans notre société, en quête de performances toujours plus croissantes, euh, la sieste souffre de clichés, malheureusement. Elle est souvent associée à la paresse ou évoque encore l'enfance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors
1: C'est vrai qu'il y a quelque chose de très culturel à, à la sieste. Certaines sociétés l'acceptent totalement, euh, comme par exemple dans le sud de l'Europe, en Espagne en particulier, où c'est quelque chose d'institutionnel. Les, les magasins ferment carrément en, en début d'après-midi. Les gens rentrent chez eux, se mettent en pyjama et font une vraie sieste, euh, souvent de, d'une heure ou, ou même deux heures avant de retourner au travail. Alors C'est vrai que dans ces pays, il fait très chaud, c'est difficile de travailler à ce moment-là. Mais cette sieste est vraiment institutionnalisée. En Asie, on peut observer des gens qui font des toutes petites siestes, par exemple, ils sont, ils sont assis au marché devant leur, devant leur étal et puis ils se couchent un petit moment et dorment un petit moment, c'est quelque chose de tout à fait normal. En Europe, surtout en Europe du Nord, par exemple, on a un peu ce cliché, effectivement, c'est soit « Ah, t'as trop fait la fête, ou là là, il est un peu paresseux », donc il y a encore cet aspect négatif qui, qui est vraiment dommage, puisque, comme on le verra tout à l'heure, la sieste peut vraiment avoir de bons effets qui sont bénéfiques non seulement pour la personne, mais pour son travail, la qualité de son travail, sa concentration, donc même pour les entreprises, il y aurait un intérêt à promouvoir la sieste. Mais évidemment, si les chefs ne font pas la sieste, les, les employés ne vont pas oser la faire non plus. Donc, il y a vraiment un besoin d'exemple euh, de la part des, des chefs pour que les autres puissent s'y mettre Et vraiment du, du top-down qui serait idéal, puisque c'est un peu notre culture euh, actuellement. Donc, il faudrait changer cette mentalité par rapport à la sieste.
0: Pour quelles raisons principales devrait-on s'y mettre vraiment Alors, vous parliez de la sieste bénéfique, mais pour quelles raisons principales en particulier
1: Alors, donc notre cerveau et même notre corps arrivent à évacuer par exemple des toxines au niveau du cerveau pendant la sieste, pendant le sommeil en général. Donc on voit que grâce à cet effet réparateur du sommeil en général et aussi des siestes, quand on n'a pas pu obtenir assez de sommeil pendant la nuit, on a des, des effets bénéfiques tout à fait clairs. Donc en termes de concentration d'efficacité au travail, d'humeur aussi on remarque que quand on n'a pas assez dormi, notre cerveau fonctionne moins bien je crois qu'on on a, on a tous fait cette expérience et quand on redort un petit peu, que ce soit par une bonne nuit de sommeil ou par une sieste on voit que ces fonctions s'améliorent à nouveau donc le, le sommeil est très, vraiment très utile on voit très bien que quand on n'a pas assez dormi, on devient irritable, on s'énerve pour un petit rien on interprète mal les situations aussi et le fait d'avoir mieux dormi nous permet de prendre les choses de manière beaucoup plus calme de ne pas surréagir à certains événements aussi, puisque notre cerveau Interprète les choses de manière beaucoup plus adéquate De manière intéressante Et ça, ça a été clairement démontré dans dans certaines études Quand on n'a pas assez dormi Notre tolérance à la douleur est moins bonne Donc on est beaucoup plus sensible à la douleur alors ça, c'est vrai autant pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques, hein, dans, dans la fibromyalgie ou les gens qui ont des problèmes articulaires, par exemple. Et le fait de, de dormir une demi-heure, par exemple, dans, dans, dans l'étude en particulier à laquelle je pense, ce seuil de tolérance à la douleur était bien meilleur après avoir fait une sieste. Donc quand on ne dort pas assez, on est beaucoup plus sensible à la douleur. Quand on dort assez, c'est mieux. Mais si on n'a pas dormi assez, autant faire une sieste qui, justement, baisse de nouveau notre, notre sensibilité à la douleur.
0: Alors justement, ça, c'était une de mes questions. Combien de temps dure une bonne sieste
1: Alors là, justement, c'est un sujet assez complexe et très important. On parle souvent de Dali qui, qui dormait avec une petite cuillère à la main, sauf erreur. Et puis, dès qu'il s'endormait, que ses muscles se relâchaient, la cuillère tombait par terre et le réveillait. Donc là, on parle d'une sieste de 30 secondes à 90 secondes. Alors, lui rapportait un effet favorable, mais c'est très controversé. Il y a quand même des études qui ont montré qu'une sieste aussi courte que ça n'avait pas vraiment d'effet favorable. Et si on prend des siestes à partir de 5 minutes, on commence à avoir des, des, des effets intéressants. Euh, par exemple, si on vous apprend une liste de mots et qu'on vous demande de la restituer après coup, une sieste de 5 minutes permet déjà d'améliorer, de, de, de consolider cette mémoire. À partir de 10 minutes, là, on, 10, 15, 20 minutes, là, on a vraiment un effet très intéressant puisqu'on entre dans le sommeil léger et intermédiaire hein, sans entrer dans le sommeil profond. Ça veut dire que le bienfait de la sieste est déjà ressenti dans les 5 minutes après la sieste pour à peu près une heure. Donc c'est une sieste assez rentable dans le sens qu'on n'est pas groggy en, en en sortant, on a un effet immédiat qui dure par contre moyennement longtemps. Si on fait une sieste de, de 20 minutes ou plus, 20-30 minutes, alors là on va commencer à avoir un tout petit peu de sommeil profond. Et ce sommeil profond, bah, c'est assez difficile d'en ressortir. Donc on a une sorte d'inertie du sommeil avec cette sensation un peu parfois d'être vaseux, d'être un petit peu nauséeux. Et le, le, le bienfait de ces siestes de, de 30 minutes ou plus commence uniquement après 30 minutes après le réveil. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, on se sent un peu dans une sorte d'état intermédiaire qui n'est pas forcément agréable. Par contre, 30 minutes après le réveil, on commence à sentir un effet favorable. Et cet effet va durer plus longtemps. Il va durer entre une heure et demie et deux heures et demie. Donc voilà, une sieste plus longue et plus rentable, mais pas tout de suite. On, il faut attendre un petit moment qu'on ait vraiment émergé de ce sommeil pour vraiment se sentir mieux.
0: D'accord, donc si on, on peut réfléchir à une journée type de quelqu'un qui travaille, ce serait plutôt autour de 20 minutes qu'il faudrait essayer de mettre, mettre, ah, voilà. et, et, bah, mettre un réveil. Est-ce
1: qu'il faut oser mettre un réveil pour pas, se pas, réveiller non, oui Pourquoi pas non, Donc ça, ça peut être si on veut se sentir immédiatement mieux qu'on ne peut pas se permettre d'avoir cette, cette inertie de, de 30 minutes environ. À ce moment-là, mieux vaut faire entre 10 et 20 minutes. Quitte à mettre un petit réveil, mais souvent les, les gens arrivent un peu à sauto s'autoprogrammer, euh, mais, mais pourquoi pas utiliser son, son téléphone portable pour avoir une petite alarme, pour ne pas dépasser ces, ces 20 minutes au-delà desquelles on risque d'avoir ce sommeil profond et cette inertie du sommeil.
0: Vous parliez de cet effet un peu nauséeux qu'on peut ressentir si on dort trop longtemps, puis après qu'on repart comme ça dans une activité dans l'après-midi, ou même professionnelle ou privé, ou personnelle. Est-ce que la sieste convient vraiment à tout le monde en fait
1: alors, les gens qui, qui ressentent de manière très négative cette phase de nausée ou de, un, un peu désagréable d'inertie du sommeil, à ce moment-là, une solution, c'est éventuellement de prendre un café <rire> avant de se coucher. Et donc, le, le, la, la caféine va mettre environ 20 à 25 minutes pour agir. Donc, une solution, ça serait si vous faites, mettons, 25 minutes ou 30 minutes, c'est de prendre un café avant de vous coucher. Et puis, vous faites une sieste, mettons, de 30 minutes. Et puis, à la fin de la sieste, le, le café commencera à faire effet pour les personnes qui sont sensibles au café, puisqu'il y a des sensibilités très différentes, très individuelles, déterminées génétiquement à la caféine. Mais pour les gens qui sont sensibles à la caféine, le, le café aura son effet juste à la fin de cette sieste et permettra de limiter cette inertie.
0: Et pour les siestes plus longues
1: Quand on est aux alentours de 30 minutes, on a une partie de sommeil profond qui, qui génère cette inertie du sommeil qui peut être désagréable. Euh, mais alors une autre solution, c'est de faire carrément un cycle complet de sommeil. Donc un cycle de sommeil va durer 90 à 100, 110 minutes et nous permet alors d'entrer dans le sommeil profond, mais aussi d'en ressortir naturellement. Donc à la fin du cycle, on a parfois même du sommeil paradoxal, du, du sommeil de rêve, qu'on appelle le sommeil REM aussi, pendant lequel on a une activité onirique euh, très intense. Et à la fin de cette activité onirique, on se réveille, naturellement. Donc ça, c'est aussi une autre solution pour ne pas avoir ce sentiment un peu désagréable d'inertie du sommeil. Si on ne veut pas être groggy en sortant de la sieste, c'est de carrément se dire, OK, on se met dans un lit pendant euh, une heure et demie à peu près, et puis ça nous permet justement de faire un cycle complet du sommeil. C'est ce que font parfois euh, les gens dans le sud de l'Europe, où ils, carrément ils font une pause de, de, d'une heure ou deux heures qui leur permet de faire un cycle complet du sommeil. Donc ça, ça peut aussi être une solution.
0: Ça paraît un petit peu improbable par rapport à nos journées de Exactement, de donc ça dépend
1: vraiment de ce qu'on peut se permettre. Quand c'est institutionnalisé dans une société, c'est possible. Quand mmh. ça ne l'est pas, évidemment, Évidemment, euh, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que appliquer. vous l'observez
0: en Suisse Est-ce que vous, vous voyez des gens qui font la sieste vraiment la semaine
1: Alors, c'est plutôt chez les gens qui n'ont pas d'activité professionnelle pendant la journée, bien sûr, qui peuvent se le permettre. Euh, mais quand on est, évidemment, dans une activité intense de journée, on ne peut pas tellement se permettre de, de partir une heure. Par contre, les siestes plus courtes sont de plus en plus possibles. Certaines sociétés, certaines compagnies euh, favorisent maintenant la sieste. Donc, il y a quand même un changement de mentalité. J'ai entendu parler de Nestlé, de l'entreprise Coca, cette vente Online et même un des départements du CHUV envisage maintenant une expérience pilote où il y aura carrément des salles de sieste avec des, des pods de sieste dans lesquels les gens peuvent s'isoler pour faire un petit moment la sieste. Donc c'est, je trouve que c'est, c'est un changement de mentalité tout à fait intéressant. Il y aura quand même besoin euh, d'un exemple des chefs, mais c'est déjà pas mal que les institutions ben, comme ces sociétés euh, favorisent la sieste, et compris qu'il y avait un bénéfice euh, non seulement pour les personnes, pour leur santé, mais également pour la bonne marche du service ou, ou du, du département dans lequel euh, les personnes peuvent faire la sieste.
0: Existe-t-il également des contre-indications à la sieste
1: Alors oui, euh, certaines personnes devraient éviter de faire la sieste, particulièrement les insomniaques. Donc les personnes qui éprouvent beaucoup de difficultés à s'endormir ou qui ont beaucoup de réveil pendant la nuit avec des difficultés à se réendormir, à ce moment-là, ils devraient éviter de faire la sieste, surtout en fin d'après-midi. Donc là, on a fait une étude, même euh, sur une grande population lausannoise, où on leur a demandé à quel moment les gens faisaient la sieste. Et on s'est aperçu que ceux qui faisaient la sieste en fin d'après-midi avaient plus de difficultés à s'endormir. Donc quelqu'un qui se plaint vraiment euh, d'un mauvais sommeil, d'une insomnie, devrait concentrer tout son sommeil sur une période bien définie pendant la nuit et peut-être éviter de dépenser son sommeil, en quelque sorte, pendant la journée. Par contre, alors, les personnes qui n'ont pas obtenu assez de sommeil pendant la nuit ont bien sûr tout intérêt à obtenir un peu de sommeil pendant la journée pour compenser ce manque. Il y a aussi une controverse euh, au niveau de, de la durée des siestes et de la quantité de siestes sur le système cardiovasculaire. Donc, Là, on a fait une étude justement sur cette même population lausannoise, l'étude étude colosse, euh, qui, qui est vraiment une étude populationnelle dans laquelle 6 à 7 000 personnes ont rempli euh, des questionnaires, euh, ont été étudiées sur toutes les coutures, et ils ont eu des questionnaires justement sur la sieste. Et on s'est aperçu que les gens qui faisaient la sieste deux à trois fois par semaine avaient un risque cardiovasculaire 5 ans plus tard, plus bas que les autres, indépendamment des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc ce n'était pas significatif chez ceux qui en faisaient plus ou qui en faisaient moins. Il y a quand même certaines études qui ont montré que des siestes très longues ou pas de siestes euh, pouvaient avoir un effet même négatif au niveau cardiovasculaire. Donc il y a une petite controverse là-dessus. Est-ce que le fait de faire trop de siestes ou des siestes trop longues peut avoir un effet négatif La question est encore ouverte, mais aussi c'est la question de, de la direction de cette association est-ce que les gens qui font tout à coup des siestes très longues et très fréquentes c'est peut-être des gens qui ont une maladie sous-jacente euh, cardiovasculaire, psychiatrique ou métabolique et qui ressentent trop le besoin de faire la sieste et pour finir c'est ça la cause de de mortalité plutôt que la sieste qui provoque la mortalité donc il y a un petit doute sur la direction de cette association
0: donc quand même là on peut compléter si on fait vraiment des gros, trop grosses siestes on se sent quand même très fatigué après ces siestes il faut quand même penser à consulter aussi Alors, justement tout à fait
1: donc les personnes qui dorment un nombre d'heures normale pour eux, pendant la nuit, puisque notre besoin de sommeil varie beaucoup d'une personne à l'autre, mais s'ils gardent le même temps de sommeil pendant la nuit, mais que tout à coup, ils remarquent qu'ils ont besoin de sommeil en plus, il faut se poser la question sur la qualité de son sommeil. Si par exemple, un, un, un homme qui prend à coup 5 ou 10 kilos, commence à ronfler, et puis il remarque qu'avec le même temps de sommeil, il, a, il est plus fatigué la journée, il a plus besoin de faire des siestes, ça vaut la peine qu'il consulte son médecin voir s'il a peut-être des apnées du sommeil ou une femme après la ménopause peut aussi développer facilement des apnées du sommeil ou alors si par exemple euh, il peut y avoir d'autres troubles du sommeil aussi qui valent la peine d'être investigués si tout à coup on remarque que avec un sommeil à peu près identique il devient moins réparateur et qu'on a tout à coup besoin de faire des siestes donc ça ça peut être un signal d'alerte effectivement
0: alors je crois que ça rejoint vraiment tout ce que vous avez répondu là, les signes qui peuvent nous alerter que notre sommeil n'est pas suffisamment réparateur est-ce que vous en voyez des autres là on a parlé peut-être de la prise de poids des, 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 de la fatigue qui serait trop grosse dans la Journée, est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent nous alerter que notre sommeil n'est pas suffisamment réparateur?
1: Alors, oui, les difficultés de concentration, les difficultés de mémoire, l'irritabilité, mm-hmm. le, le fait de surréagir à certaines situations peut être aussi un signe de, de, de manque de sommeil. On suspecte aussi que le manque de sommeil change un peu le métabolisme. Il peut y avoir un effet sur le métabolisme où, par exemple, on diminue les hormones de la satiété, la gréline ou la leptine. Il y a un, un déséquilibre entre les deux, donc il la, la gréline qui ouvre notre appétit est plutôt augmentée quand on a un manque de sommeil. Et la leptine qui est sécrétée par les cellules graisseuses et qui est censée baisser notre appétit a tendance à diminuer. Donc on, on a vraiment un, une perturbation de ces hormones qui peut faire prendre du poids quand on a des, des horaires de sommeil très irréguliers ou quand on n'a pas assez de sommeil.
0: Les entreprises en fait, qui imaginent peut-être des pods ou des espèces de mmh. dodo, ça fait vraiment penser aussi aux enfants euh, pour parler des, des parents, est-ce que pour les parents qui se demandent à quel moment stopper ou réduire les siestes de leur enfant, jusqu'à quel âge en ont-ils vraiment besoin
1: Donc jusqu'à 4-5 ans d'habitude. Donc à 4 ans, il y a à peu près 50% des enfants qui font encore la sieste. À 5 ans, c'est un petit peu moins, je crois que c'est, c'est dans les 5%. Et au-delà de 7 ans, d'habitude, euh, les, les enfants ne font plus la sieste.
0: Est-ce qu'il existe vraiment un meilleur moment dans l'année pour faire la sieste Parce qu'on là, on arrive vers l'été, on, ouais, on, on, ouais, ouais. on rêve déjà des siestes au bord de la plage, en vacances. Est-ce, a, voilà, est-ce que vous, vous conseillerez la sieste toute l'année, à, des moments, à certains moments
1: Oui. Alors, je n'ai connais, pas connaissance de données spécifiques qui disent que la sieste est, est, est meilleure à une période de l'année ou non. Pendant les vacances d'été, ben, on a plus l'occasion de la faire. C'est souvent assez agréable, une période où il fait très chaud, où on n'a pas forcément envie d'être dehors. Mais je n'ai pas connaissance, disons, d'un bénéfice supplémentaire quand on fait la sieste à un moment de l'année ou à un autre. En hiver, il peut y avoir la dépression saisonnière qui donne une importante fatigue. Mais c'est la fatigue, de la dépression est un peu différente de la somnolence liée au manque de sommeil. Donc des fois, on confond un peu les autres. Donc je n'ai pas vraiment connaissance de, de, d'un effet saisonnier.
0: Est-ce qu'il y a un meilleur moment dans la journée pour faire la sieste
1: Alors clairement, oui en milieu de journée, indépendamment du repas, contrairement à ce qu'on croit, donc c'est pas juste euh, la somnolence postprandiale, hein, la digestion qui nous fait dormir, non mais indépendamment du repas, il y a un petit moment, en début d'après-midi, où notre tendance à nous endormir, est plus importante. Un peu comme euh, pendant la nuit, on a clairement notre rythme circadien qui nous fait dormir beaucoup plus facilement le soir entre 10 11h et 6-7h du matin. Au début de l'après-midi, on a de nouveau une petite phase, une sorte de porte de sommeil qui nous permet de faire beaucoup plus facilement la sieste, comme si notre organisme était presque programmé pour faire la sieste. Donc ça semble être quelque chose d'assez naturel. Alors cette porte de sommeil du début d'après midi euh, varie un petit peu d'une personne à l'autre. Certaines, ça sera à midi pile, d'autres ça sera plutôt vers 2-3 heures de l'après-midi en fonction de de notre rythme circadien, de notre horloge interne. Euh, certaines personnes, pour le sommeil de nuit, sont plutôt du matin ou du soir. Donc certaines personnes sont très actives le soir et auront tendance à être fatiguées beaucoup plus tard dans la nuit. Par contre, le matin, ils seront plutôt fatigués et auront envie de dormir plus longtemps. Inversement, et c'est plutôt chez les personnes âgées, on observe une tendance à s'endormir plutôt tôt tôt dans la soirée, avec ensuite un réveil assez précoce, qui peut parfois d'ailleurs les gêner. Et à ce moment-là, la fenêtre d'opportunité de sommeil, cette fenêtre de, de sommeil du milieu de journée, sera aussi un peu plus précoce. Donc ça, ça dépend vraiment de l'horloge interne, s'il est plutôt en avance, plutôt en retard, ou plutôt intermédiaire.
0: On associe sieste et canapé, mais le salon est-il vraiment le meilleur lieu pour faire la sieste
1: Alors, pour faire une bonne sieste, il y a besoin de trois conditions. Il faut qu'il n'y ait pas trop de lumière, qu'il n'y ait pas trop de bruit, et qu'on soit confortable. Donc le salon, bah c'est clair qu'il risque d'y avoir un peu de lumière, peut-être un peu de bruit s'il y a d'autres personnes qui sont dans la maison ou dans, dans l'appartement. Et puis par contre la position, si ça nous permet de nous coucher effectivement c'est peut-être une position favorable. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur l'inclinaison du corps, entre 20 degrés, euh, ce qu'on observe typiquement dans un avion en classe économie, euh, peut-être 40 degrés en économie plus, et puis carrément 90 degrés, donc à l'horizontale, en, dans, dans les classes un peu supérieures, et le, la qualité de sommeil, le nombre de réveils, la durée de sommeil est bien meilleure quand on est à 40 degrés ou encore mieux à 90 degrés. Pourquoi Parce que quand on est euh, relativement droit dans notre corps, donc avec peu d'inclinaison, notre tête a tendance à tomber sur le côté, ce qui nous réveille. Euh, donc, surtout dans les phases de sommeil paradoxal où toute notre musculature se relâche, on n'arrive plus à maintenir la, la posture. Donc, soit on tombe en avant, soit notre tête tombe de côté, ce qui perturbe notre sommeil et nous réveille. D'où ensuite toutes ces sortes de, de gadgets qu'on met autour du cou pour éviter que ça tombe, mais malgré tout, euh, ça peut déranger. Donc, plus on arrive à être couché, mieux c'est.
0: Et vous parliez aussi de l'absence de bruit pour bien dormir. On connaît tous euh, peut-être un conjoint ou un père ou, euh, qui arrive à s'endormir avec la télé à fond. Ou, euh, comment vous expliquez ça
1: Alors, Il y a des grandes variations individuelles. Il y a aussi des variations dans le type de bruit. C'est-à-dire qu'un bruit constant, comme euh, un bruit de la route, une télévision qui tourne <rire> en permanence, le cerveau arrive à faire abstraction de ces bruits, passer un bruit considéré comme non-menaçant et constant. Par contre, un bruit aigu, inhabituel, soudain aura tendance à vous réveiller. Donc, si tout à coup, il euh, y a quelqu'un qui hurle, eh ben, c'est un bruit qui est considéré comme euh, désagréable, menaçant et soudain. Et bien sûr que, que, ça, que ça va perturber. Alors, Il y a ensuite toutes les choses intermédiaires de, de, d'autres bruits qui peuvent survenir de manière irrégulière, qui seront bien sûr moins favorables à la sieste. Mais notre cerveau est très fort pour faire abstraction de, de, de certains bruits qu'il a acceptés, euh, comme faisant partie de l'environnement. Et donc, ça, ça pose moins de problèmes que les bruits soudains, irréguliers ou inhabituels. Si on, si on mentionne votre nom, par exemple ça vous réveillera beaucoup plus que si on mentionne le nom de quelqu'un d'autre. Donc, il y a quand même un certain processing de ce qu'on entend par notre cerveau, mais c'est la partie centrale du cerveau qui décide si elle doit transmettre cette information au cortex qui est vraiment la partie qui va nous réveiller ou non. Donc, c'est, c'est quand même intéressant de savoir, notre cerveau travaille quand même un petit peu ces sons. Il juge si le son est habituel ou non, s'il est menaçant ou non, s'il est familier ou non, et il décide si ça vaut la peine de se réveiller. Et, et donc, voilà, quand c'est quelque chose... Ben, de, si c'est votre nom, si c'est votre enfant qui pleure, ça a beaucoup plus de chances de, de vous réveiller que si c'est un bruit de la route constant.
0: Donc, quand on s'endort 20 minutes devant la télé, ce n'est pas forcément réparateur
1: la, la sieste dans la soirée... alors peut être favorable à quelqu'un qui a envie d'être en forme pour le reste de la soirée. Mais si la personne s'endort devant la télévision et essaie ensuite d'aller s'endormir et n'y arrive pas, donc quelqu'un qui a des difficultés d'endormissement, on, on conseille surtout de ne pas s'endormir devant la télévision. Parce que ça, ça ça mange, ça consomme en quelque sorte euh, du sommeil qui peut être utile pour s'endormir plus tard. Donc là, là, on conseille vraiment de ne pas le faire. En termes de bruit, alors si c'est un bruit constant de télévision, quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle, probablement qu'on arrive à s'endormir par contre, tout à coup, il y a des coups de feu à la télévision, bah, peut-être que ça va nous réveiller. C'est aussi possible que le sommeil soit de moins bonne qualité quand il y a des bruits un petit peu variables, parce qu'on fait des micro-réveils auxquels, desquels on n'est pas conscient, mais qui peuvent quand même perturber notre sommeil. Donc, mieux vaut être quand même isolé du bruit en général.
0: Pour certaines personnes, ça peut être peut-être euh, difficile. Euh, certaines personnes peut-être aimeraient euh, avoir justement cette activité plutôt régulièrement. Euh, Quels conseils vous donneriez à ces personnes qui n'y arrivent pas quoi
1: alors c'est vrai qu'on est très inégaux devant le sommeil en général. Hein. Certaines personnes ont besoin de peu de sommeil, d'autres personnes ont besoin de beaucoup de sommeil. Certaines personnes s'endorment extrêmement facilement et d'autres beaucoup plus difficilement. Il euh, y a euh, bien sûr le stress, ce qu'on appelle l'état d'hyper-réveil chez certaines personnes, qui les rend très vifs pendant la journée, mais qui rend bien sûr le, le ralentissement du cerveau très difficile pendant la nuit. Donc on, on, est, tous, euh, on est tous uniques par rapport au, au sommeil. Euh, si on est en manque de sommeil chronique... On a une forte pression qu'on appelle homéostasique. Donc, moins on dort, plus on a envie de dormir. Plus on dort, moins on a envie de dormir. Donc, en, en quelque sorte, c'est, c'est une sorte d'autorégulation du sommeil. Donc, les personnes qui sont en manque chronique de sommeil s'endorment effectivement en une fraction de seconde, outre là, bien sûr la, les, les spécificités personnelles. Une personne qui essaie de faire la sieste et qui n'y arrive pas, c'est peut-être quelqu'un qui a assez dormi pendant la nuit et qui n'a pas forcément besoin de plus de sommeil. Et voilà, donc si vous, si vous essayez de faire la sieste mais que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas obligatoire de faire la sieste, c'est... Clairement, quand les personnes n'ont pas dormi assez ou quand ils ressentent de la somnolence pendant la journée, qu'ils devraient faire la sieste. Mais voilà, ce n'est pas une obligation. Si on a assez dormi pendant la nuit, qu'on n'est pas fatigué pendant la journée, on n'est pas obligé de faire la sieste. Et si on n'y arrive pas, c'est peut-être un signe qu'on n'en a pas besoin.
0: Bien sûr, on pense également aussi aux personnes dont le rythme de vie ne permet pas de s'octroyer des siestes. Quels autres réflexes peuvent compenser des, des mauvaises nuits ou une grande fatigue en général
1: Alors, une sieste de 10 minutes devrait quand même être intégrable dans le programme d'une personne qui n'a pas pu dormir assez pendant la nuit. Euh, je dirais que c'est extrêmement rentable parce que l'efficacité de son travail sera meilleure après. Elle sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus concentrée dans ce qu'elle fait. Donc, même si elle n'arrive à faire que 10-15 minutes de sieste pendant la journée, appuyer contre un mur dans un fauteuil, ça serait vraiment... Vraiment
0: appuyer contre un mur
1: Alors, je ne sais pas. Il faut, il faut que la tête soit maintenue. Il faut qu'il n'y ait pas trop de bruit. Donc, on, on peut... Il y, a, il y a maintenant des gadgets qui est une sorte de, 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 de cagoule où on met, on peut même s'appuyer sur son bureau en avant. Oui, on a euh, déjà vu ça sur Internet, Donc oui, Mais, mais pourquoi peut... pas Chacun doit trouver sa position, sa manière de faire. Mais je pense que 10-15 minutes doivent être quand même intégrables.
0: Et pour conclure, si vous deviez donner un seul conseil à nos auditeurs et auditrices pour un sommeil de qualité, quelque chose qu'on oublie peut-être parfois, ouais. ce serait quoi
1: Alors, l'être humain est le seul animal ou être vivant de la création qui se prive volontairement de sommeil. Euh, un animal, quand il est fatigué, il va dormir. Euh, quand il est plus fatigué, il va se réveiller. Et l'homme, pour des raisons totalement illogiques, se prive volontairement de sommeil que ce soit pour des loisirs, pour regarder encore une, un épisode de plus de, de sa série le soir ou pour travailler plus ce qui est totalement illogique puisque le sommeil est extrêmement réparateur il permet justement d'évacuer, de réparer surtout notre cerveau et certaines autres parties de notre corps aussi, donc pour un bénéfice euh, énorme pour nous-mêmes, pour notre corps, et puis pour, pour notre, notre capacité ensuite à faire ce qu'on a envie de faire pendant la journée. Donc surtout, ne pas euh, se priver volontairement de sommeil pour faire plus d'autres choses, puisque ces autres choses, la qualité de vie, le moral, l'humeur, sera même altérée pas par ce manque de sommeil. Donc c'est une tentation dans notre société de, de, de se priver de sommeil, d'économiser sur le sommeil, pour faire plus de choses à côté, mais ce n'est pas un bon calcul.
0: Donc, inspirons-nous des des animaux, ce sera le mot de la fin. Exactement. Merci beaucoup, professeur Heinzer, pour tous vos conseils.
1: Merci, Julienne.
0: Et merci beaucoup à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura procuré des pistes pour mieux comprendre la sieste. Cet été est plus si affinité. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.